0: Milé posluchačky, milí posluchači, vítám vás u první části deváté epizody Archeo podcastu. S hostem, kterého vám už za chvilinku představím, se totiž pojí hned několik důležitých témat. Byla by podle nás velká škoda je nějak nuceně krátit, nebo aby nezazněla vůbec. Na pokračování rozhovoru se proto můžete těšit přesně za týden. Na tomto místě bych ráda za nás všechny moc poděkovala vám všem, kteří nás podporujete, A to ať už sdílením, lajkováním, milými komentáři nebo přímo nějakými osobními zprávami, ale také hlavně naším patronům na Patreonu. Jak víte, vše děláme v našem volném čase a tato vyjádřená podpora od vás je pro nás skutečně skvělou zpětnou vazbou, že to, co děláme, vás baví a má smysl v tom pokračovat. Zároveň připomínám, že veškerý naš publikovaný obsah na Patreonu je volně dostupný všem. Najdete tam ke každé epizodě zajímavý doprovodný materiál, takže určitě doporučuju se tam podívat. A teď už k samotnému rozhovoru. U mikrofonu dnes vítám pana doktora Jana Maříka, ředitele Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze, v němž ostatně i nahrávání vzniká. Pane doktore, ještě jednou dobrý den a děkuji, že jste přijal naše pozvání do podcastu. Dobrý den. S panem doktorem se zaměříme na představení Pražského archeologického ústavu, s čím se pojí řada podtémat. Podíváme se také na právní ukotvení archeologie a v poslední části vplujeme do problematiky detektoru kovů v rukou veřejnosti. Tak, začneme samozřejmě naším úvodním dotazníkem. Proč jste se rozhodl stát archeologem? Pamatujete si, kdy vás to poprvé napadlo?
1: Tak ten nápad věnovat se něčemu staršímu, něčemu, k čemu nejsou písemné prameny, Ten přišel na střední škole, kdy jsme měli jako studenti čtvrtého ročníku povinnost napsat ročníkovou práci z dějepisu, mm-hmm. A vlastně dostal jsem tip na zaniklou středověkou vesnici, která byla hned za vesnici, v které jsem v té době bydlel. A měl jsem tu štěstí, že to byla jedna z vesnic Černokostelecka, tak to znám, Známe, známé lokality, známého území a vlastně to mě k archeologii postupně dostalo.
0: Mm-hmm. A je nějaká osobnost z oboru, která vás jako archeologa ovlivnila, nebo můžete třeba považovat za svůj vzor?
1: Ono to vlastně souvisí s těmi zaniklými vesnicemi. Když jsem chtěl se na něco v téhle souvislosti zeptat, měl jsem i nějaké nálezy, o kterých jsem absolutně nevěděl, jak, jak je datovat, jak s nimi naložit, tak moje první kroky vedly do Národního muzea. A z Národního muzea, když viděli středověkou keramiku, tak s tím nechtěli mít nic moc společného a nasměřovali mě do celetné ulice, abych se vydal. A když jsem řekl Černokostelecko, tak mě vyslali za panem docentem Smetánkou. Mm. A já jsem tam vlastně přišel bez objednání, bez ohlášení. A pan docent Smetánka, místo toho, aby mi řekl, domluvíme si schůzku, tak odložil svoji práci a asi hodinu a půl se mi věnoval, včetně toho, že mi dal pár dobrých rad, jak se připravit na přijímací zkoušky. No a samozřejmě z těch osobností během studia bych chtěl zmínit pana profesora Jiřího Slámu, který byl vedoucí mých prací a kterého skutečně považuji za svůj vzor a chtěl bych se mu aspoň trochu svojí prací přiblížit. No a protože jsem studoval archeologii ještě společně s historií, tak bych si rád vzpomněl na pana profesora Maura na českých dějinách, jeho semináře, jeho přednášky byly naprosto úžasné.
0: Mm, Děkuju. A máte oblíbenou lokalitu, kterou rád navštěvujete i ve volném čase?
1: Tak jsou to samozřejmě ty černokostelecké vesnice, protože je mám na blízku. Jestli je navštěvuju rád, to je otázka, protože ty černokostelecké vesnice dostávají dneska čím dál tím více zabrat těžením dřeva dalšími zásahy nenechavých amatérů, kteří hledají poklady a celkově bych řekl, že ta památka více a více chátrá.
0: Mm-hmm. A mohl byste posluchačům doporučit nějakou zajímavou zahraniční lokalitu, kterou jste naštívil, která vás nějakým způsobem zaujala?
1: Ta místa, teď by to bylo asi nespravedlivé vybrat jednu a je to uh, těžké. Já jsem se na tu otázku připravoval, mm-hmm. hledal jsem ve svých fotografiích z dovolených a lokalita, která mě asi nejvíc oslovila, tak byla, bylo Hypogeum na Maltě, místě Hal Safiemi. A to je vlastně podzemní chrám, který byl vyhlouben v té relativně měkké hornině ve čtvrtém až 3. tisíciletí před naším letopočtem. A díky tomu, že ta lokalita byla objevena relativně nedávno, ona byla objevena až v 90. letech, hmm. tak je úžasným způsobem zachovaná, nepoškozená. Víceméně máte pocit, že se tam dostáváte chvilku po tom, co to hmm. e, ti původní. Tvůrci ho mm-hmm,
0: Tak to musí být zážitek.
1: A vlastně je to takový doplněk těm všem velkým monumentálním stavbám, které na, na Maltě najdete, kde vlastně už je vidíte ve velmi archeologizovaném stavu, tak v tom hypogeu je ten nález prakticky nedotčený.
0: Mm-hmm. Jaký byl váš nejlepší archeologický nález? <laughs> <laughs> je taková samozřejmě úplně velká otázka.
1: Říct nejlepší nález. Já jsem strašně rád uváděl do různých rozhovorů, když se na tohle ptali novináři, něco, co se nebliští co je na první pohled obyčejné a dá se na tom předvést, co archeologie vlastně umí a byl to nález nádoby v kostrovém hrobě, kde se podařilo po řadě palobotanických analýz prokázat její obsah a ten to byla velmi zajímavá věc, kdy se vlastně ukázal, že jsou tam zbytky medu, že se tam objevila, objevila oves a tak samotná kombinace zavdávala ke spoustě možných kombinací, co se v té nádobě mohlo nacházet. Ale není to, není to samozřejmě jenom tahle ta nádoba. Jsou to, jsou to věci, které většinou nejsou to ty fyzické nálezy, ale je to nějaké to zjištění které vychází z nějakého dalšího výzkumu, určitě bych se v tomhle tom znovu vrátil na Libici mm-hmm. a je to vlastně shrnutí desetilet let detektorového průzkumu, kdy se nám najednou i díky dalším nedestruktivním průzkumům odhalila ta lokalita, respektive Akropole hradiště v úplně Plně novém světle, kdy jsme si mohli hrát s vnitřním uspořádáním. Tam to mi přijde jako jedna z těch nejzajímavějších věcí poslední doby.
0: Mm-hmm, tak myslím, že tím jste to zodpověděl i další otázku, což je na jaký výzkum vzpomínat nejraději.
1: A překvapivě já velmi rád vzpomínám na ty výzkumy, kde jsem byl na úplném začátku mm-hmm. jako student, protože pro mě všechno bylo nové. Měl jsem to štěstí se dostat na výzkumy na Starém městě v Praze, na Pražský hrad a samozřejmě i první výzkumy na Libici, kde jsem si po měsíčním výzkumu, to byl první výzkum, který jsem vedl, vzpomněl na slova Jiřího Kalfrsta, která nám říkal na exkurzi s fakultou, když jsme tam byli, že archeolog ty první dva roky jenom ničí a nic nenachází a jenom se učí, takže to si pak zpětně mnohokrát připomínal a uvědomoval a k tomu výzkumu se často vracím.
0: A ještě, co vás na práci v archeologii nejvíce překvapilo?
1: Já myslím, že mě ta práce nebo archeologie jako taková překvapuje pořád. A bylo by asi špatné, kdybych už byl tedy toho překvapení a toho objevování zbaven, protože potom už by to ztrácelo to kouzlo. Takže v těch posledních letech mě neustále překvapují možnosti Z těch spolupracujících oborů, ať už je to palobotanika, ale v posledních letech genetika, prostě to, co nám otvírá možnost se ptát na další a další věci, které bychom před pár lety považovali za naprosté sci-fi. Na druhou stranu říkám, že nemám rád překvapené archeologie, to (laughs) připomínám všem svým kolegům, když se vyjadřují do médií a jsem vždycky tak když vidím novinový titulek, že archeologové překvapivě něco objevili, protože myslím, že to je jejich práce, nalézat a hledat. A překvapený archeolog je pro mě nepřipravený archeolog.
0: To vám rozumím. A co vás na té práci baví nejméně?
1: V téhle fázi rozhovoru si všichni stěžují na byrokracii. Mohl bych tam <laughs> ještě přiložit další haldu, taky mě nebaví, to přiznávám, na druhou stranu, ta byrokracie je v mnoha ohledech potřeba, protože pokud, ta, pokud třeba výzkumy nejsou dotažené po té byrokratické stránce, tak do značné míry ztrácí smysl provádění těch výzkumů. To, co mě určitě nebaví, tak s archeologií souvisí nepřímo, je to financování, způsob financování vědy. Řekl bych, taková veliká nedůvěra tom, jakým způsobem se ty finance rozdělují, kontrolují a nikdy narážíme na naprosto absurdní požadavky ze strany těch poskytovatelů. Samozřejmě měli bychom být těm poskytovatelům vděční, že něco dostáváme, ale zároveň musím říct, že bez těch účelových prostředků by archeologický ústav se zmenšil minimálně o čtvrtinu. Mm-hmm. Ale co mě skutečně netěší na archeologii, kdybych chtěl obecně, tak je to arogance, ignorance a teď musím říct, že nejenom na straně těch, kteří se s tou archeologií potkávají zvenku, ale to samé provozují samozřejmě i archeologové. A je to o to smutnější, když to provozují vůči právě stavebníkům lidem, kteří s tou archeologií mají malou zkušenost nebo se s ní setkávají poprvé a setkávají se s ní ve chvíli, kdy to nějakým způsobem omezí jejich plány, jejich finance a tam si myslím, že by měli archeologové vážit své kroky a slova velmi. No a tu druhou stránku, když nás budou poslouchat archeologové, tu aroganci ignoranci k naší práci samozřejmě zažíváme i ze strany občas těch stavebníků, občas lidí, kteří chtějí prosadit nějaké své zájmy a je jim ten kontext celkem ukradený.
0: Mm-hmm. A poslední otázka, jaké jsou nejčastější reakce vašich okolí, když se dozví, že jste archeolog?
1: Tak musím říct, že v okruhu mých přátel už nemusím vysvětlovat, <laughs> že nehledám dinosaury, zároveň musím vysvětlit, že nerozumím egyptologii. Většinou už dneska ti, co tu moji práci znají, tak se bavíme o tom, co je nové, o tom, jakým způsobem archeologie zasahuje do života běžných lidí, to znamená obavy, z toho, jak tak. dlouho archeologie zdrží nějakou stavbu a máme mezi kamarády hodně stavařů, takže s nimi si často vyměňují zážitky z těch opačných stran barikády.
0: Mhm. Tak já vám děkuji za odpovězení dotazníků. Vy jste teda od roku 2017 ředitelem archeologického ústavu Akademie věd v České republiky v Praze. A mohl byste nám říct, co by si o to myslel Jan Mařík jako student či začínající archeolog, že jednou bude v čele této instituce?
1: Já myslím, že Jan Mařík od roku 94, kdy nastoupil studium a končil ho v roce 1999, nad tímhle moc nepřemýšlel, <laughs> přemýšlel spíš nad tím, kde se žené knihy, aby se mohl připravovat na, na, na semináře, jestli zvládne zkoušky. A i když jsem chodil sem do archeologického ústavu, do knihovny, tak jsem, nespomínám si, že bych na ty dveře, na sekretariát a do ředitelny nějak zvlášť koukal. A asi mě to nezajímalo, teď to je taková ta odpověď, kterou používají při výslechu lidé, že říkají, že už se nepamatuju, tak, tak asi, asi, si, asi si fakt nepamatuju. Nechouká jsem na ty dveře s tím, ano, sem bych chtěl jednou vstoupit.
0: Uh-huh. A kolik takových ústavů máme v České republice?
1: Tak archeologické ústavy jsou dva, někdy se to i obtížně vysvětluje, proč máme dva archeologické ústavy. Jeden je v Praze, druhý je v Brně. Nejsou si vzájemně podřízeny, to občas musím vysvětlovat i některým kolegům z Akademie věd. Jsou to dvě samostatné instituce. Ten důvod, proč vlastně jsou dva archeologické ústavy, ono se to v minulosti různě měnilo. Jeden čas byl dokonce Pražský archeologický ústav řízen z Brna. To bylo za dob profesora Poulíka, který byl ředitelem. Ten důvod je prostý, praktický, protože archeologický ústav má jednu z těch povinností nebo náplní práce komunikovat s těmi, kteří výzkumy provádějí, s takzvaně oprávněnými organizacemi, má řešit i určité problémy, které vyvstanou v souvislosti s prováděním archeologických výzkumů a všechno řešit v rámci České republiky z jednoho centra je poměrně komplikovaná záležitost, takže i z tohoto důvodu je to fajn. Bylo dost zvláštní toto vysvětlovat našim hodnotitelům, probíhá pravidelné pětileté hodnocení ústavu Akademie věd a historie z Minnesota připadalo velmi zvláštní, že existují dva ústavy, tak těsně vedle sebe pouhí 200 kilometrů. Tak to je prostě úplně jiné měřítko a jiný pohled. Ale ne. myslím si, že oba dva ty archeologické ústavy plní ty své úkoly a mají své místo v rámci, v rámci jak vědy, tak i té archeologické památkové péče.
0: Mm-hmm. Mohli byste nám nějak krátce nastínit historii této instituce?
1: Tak ee, archeologický ústav vzniká v roce 1919 jako státní archeologický ústav. Jeho prvním ředitelem, zakladatelem, ale i člověkem, který vůbec s myšlenkou archeologického ústavu přišel, tak byl Rubor Niedrle, který byl blízkým přítelem prezidenta Masaryka a vlastně státní archeologický ústav vznikal v celé vlně státních ústavů, vědeckých ústavů, které byly v roce 1918 s vznikem Československa zakládány. Ten ústav prošel řadou proměn. Od roku 1953 byl zahrnut pod Československou akademii věd. V transformaci akademie věd stále tedy je součástí, součástí ústavu Akademie věd, teďka tedy Česká akademie věd a ta jeho právní forma je veřejná výzkumná instituce. Takže uh-huh. my vlastně jsme institucí nezávislou, nicméně velmi závislou na podpoře akademie věd.
0: Uh-huh. Jaké jsou hlavní činnosti archeologického ústavu?
1: Tak V první řadě je to základní výzkum v oboru archeologie a vedle toho archeologickému ústavu jsou uloženy některé činnosti přímo ze zákona a to je jednak přijímání informací o stavebních akcích, o stavbách, které probíhají na území České republiky. Dalším takovým úkolem je shromažďovat informace o provedených archeologických výzkumech. V tomu účelu máme vybudovaný rozsáhlý archiv, ale i rozsáhlý informační systém, který se snažíme vlastně držet na digitalizované bázi. Potom je to samozřejmě komunikace a určitá míra koordinace těch oprávněných organizací, které mají vůči ústavu nějaké povinnosti. No a v neposlední řadě je to i ta komunikace s tou veřejností. Mm. To je věc, která bývá někdy až na tom úplném konci, ale myslím si, že to je stejně vážná a důležitá záležitost jako ty dvě předchozí činnosti, to znamená ten základní výzkum a ta péče o archeologické dědictví.
0: Mm. A vy jste tedy zmínil ten archeologický informační systém, a v rámci toho vlastně funguje archeologická mapa České republiky. Mohlo byste nám nějak popsat, k čemu to slouží?
1: Archeologická mapa je v podstatě systém, který zprostředkovává informace, které my sbíráme a zpřístupňujeme oprávněným organizacím. To jsou právě ta oznámení. A zároveň prostřednictvím archeologické mapy se sbírají informace o výsledcích archeologických výzkumů. Vlastně celý ten systém funguje v online prostředí, to znamená, že už v minimální míře obíhají papírové dokumenty. Myslím, že v tomhle jsme trošku předběhli digitalizaci státní zprávy, protože toto je jedna ze správních činností, které archeologický ústav provádí. A na archeologickou mapu České republiky, která je také přístupná do určité míry veřejnosti, navazuje digitální archiv archeologické mapy a tam vlastně se shromažďují informace už o těch výsledcích, jsou nějakým způsobem strukturovaná, ze v nich vyhledávat. A většina těch informací je volně přístupná pro kohokoliv, kdo se bude podívat na stránky digitálního archivu.
0: Mm-hmm. Určitě potom dáme pod epizodu odkaz. A tady na archeologickém ústavu Pražském je rozsáhlá archeologická knihovna. A jak to funguje, kdyby třeba někdo z našich posluchačů si chtěl o nějakém tématu víc načíst? Je možné, aby i takhle člověk z řady veřejnosti knihovnu naštívil?
1: Určitě. Ta knihovna je volně přístupná. Jednak funguje mezi knihovní služba, takže nemusí ani mm-hmm. vážit cestu k nám, ale pokud se k nám vydá, tak může knihovnu naštívit v těch otevíracích hodinách, které jsou v podstatě každý den minimálně do 4 hodin ve středu, dokonce do 6. Může tady svobodně bádat, případně si něco z těch knih ukopírovat. To, co neděláme, jsou absinční výpůjčky.
0: Veřejnost má velmi často spojenou práci archeologa s nějakými dobrodružnými výpravami do zahraničí. Jaká je ta realita? Jezdí i vaši zaměstnanci na zahraniční expedice?
1: Určitě jezdí dlouhá léta, spolupracuje archeologický ústav s Českým egyptologickým ústavem. Čeští archeologové se podílají na celé řadě zahraničních expedic. Z těch nejzajímavějších z posledních let by zmínil třeba Jiřího Ungra v Afghánistánu, kde strávil rok. Z těch dávnějších, tak bych zmínil práci doktora Jisla v Mongolsku, výzkum 50. let. A vedle toho má archeologický ústav dvě své vlastní zahraniční expedice s koncesí a ta jedna je v Sudánu a druhá v Ománu. Zní to dobrodružně, zní to lákavě, zvláště v zimních měsících, ale není to rozhodně dovolenková aktivita, jak by to mohl někdo chápat. A my jsme se snažili, aby vlastně tyto expedice, nebo řešili témata, otázky, které nějakým způsobem souvisí s tím základním směřováním ústavu. Takže jedná se o řešení témat, která navazují například v tom soudánu na otázky globální změny a schopnosti člověka se těm změnám přizpůsobovat, kde Kolega Ladislav Radzin pracuje na lokalitě, která sleduje vlastně vývoj krajiny, a konkrétního sídla od začátku Holocénu až do Neolitu, hmm. což je v této místě velmi zajímavé téma. A potom ta expedice v Ománu, ta vlastně v některých částech tam má velmi konstrukturovanou aktivitu na více místech. Navazuje na výzkum profesora Černého, který se zabývá genetikou a Té expedici se v posledních letech daří některé závěry, které profesor udělal na základě výzkumu recentní DNA, tak potvrzovat i přímo v terénu nálezy ze středního paleolitu a souvisí to vlastně s migrací člověka z Afriky přes Arabský poloostrov. A opět tím letím Česká archeologie má šanci vstupovat na to širší světové pole archeologie a k těm základním velkým, velkým otázkám archeologie. Mm-hmm.
0: V rozhovoru s Josefem Hloškem, který je případně dostupný na internetu v písemné formě, jste hezky řekl, když vás teďka budu citovat. Při relativně malém počtu archeologů v České republice se může stát informována veřejnost tím nejmocnějším nástrojem pro ochranu našeho archeologického dědictví. Jak se na té informovanosti archeologický ústav podílí?
1: Tak já už jsem tady zmínil, že archeologický ústav bere jako jednu z těch základních činností i tu komunikaci s veřejností. Ta komunikace s veřejností nemusí být jenom ta čistá popularizace, jak by to někdo mohl vnímat, ale je to komunikace s různými odbornostmi, s různými specializacemi, které se nějakým způsobem archeologie dotýkají. Takže je to spolupráce s policií České republiky, která se věnuje té méně hezké stránce archeologie. To jsou záležitosti už toho represivního charakteru, ale zároveň se snažíme intenzivně komunikovat třeba s velkými stavebníky, jako je ředitelství silnic a dálnic, kde se nám to v posledních letech daří stále zlepšovat a daří se nám účastnit se na přípravě těch staveb tak, aby archeologie netvořila nějaký písek v tom soukolí té stavby, ale naopak se snažíme, aby ty stavby probíhaly ze strany s co možná nejmenším množstvím komplikací. No a pak je to ta komunikace s tou širší veřejností. To je ta klasická popularizace. Tady bych zmínil některé aktivity jako vydání archeologického atlasu Čech v rámci jednoho z projektů. Zmínil bych projekt archeologického léta, hmm. což jsou komentované prohlídky archeologických lokalit. Nedělá to samozřejmě jenom archeologický ústav. Archeologický ústav tomu poskytuje jakési zázemí a podílí se na tom veliká skupina muzeí, univerzit a dalších regionálních pracovníků. Možná na to ještě dojde i řeč, Je to, jsou to i některé projekty, které se po té odborné stránce věnují těm principům popularizace, což byl například projekt Interreg Virtual Arch, který využívá tu 3D vizualizaci jako prostředek popularizace a vysvětlování, jak vnímat a jak nakládat s archeologickými památkami.
0: Mm-hmm. Vy jste tady zmínil ty stavby a jak vy vnímáte právní ukotvení archeologie? Co třeba nový stavební zákon? To je taková <laughs> velmi nelehká otázka.
1: Archeologie se v legislativním procesu ocitá někde na úplném okraji. Je to určitě škoda, protože. Potom na to narážíme právě při jednáních s tím ředitelstvím silnice a dálnic, ale se vše všemi velkými stavebníky. Narážíme na to i ve spolupráci s policií na ty, na ty limity. Když se dostaneme k tomu stavebnímu zákonu, stavební zákon, ať už je to ten současný, anebo ten, který se poměrně komplikovaně připravuje, tak tam postavení archeologie vlastně není špatné. Problém je, že v tom novém zákoně se vlastně nijak nemění od toho předchozího, takže já ten nový stavební zákon vnímám v prvé řadě jako proměrněnou příležitost. Je totiž zvláštní, že archeologie, která má velmi blízkou životnímu prostředí, tak je vnímána odděleně a životní prostředí, a teď některých nezávidím kolegům, kteří se věnují ochraně životního prostředí, ale to téma životního prostředí je tam vlastně zmíněno v tom zákoně nebo má tam mnohem lepší postavení a my jsme se v rámci připomínkového řízení snažili, aby minimálně to postavení archeologie bylo rovnoprávné nebo aby se z archeologií nakládalo jako zrovnocenou součástí toho životního prostředí a k tomu i patří. My vlastně neustále bojujeme s tím, že se snažíme jenom zachraňovat v rámci záchranných archeologických výzkumů, což většina archeologů ví, že to žádná záchrana není a tam, kde opravdu výrazně taháme za ten kratší konec, tak je území plánování a příprava samotných staveb, aby i ty stavby byly plánovány, nebo ty terénní zásahy jakéhokoliv druhu byly plánovány tak, aby se třeba vyhly archeologickým lokalitám, aby se vlastně předešlo tomu, že se ten záchranný výzkum vůbec musí dělat.
0: Mm-hmm a bylo by možné uvést třeba nějaký případ, kdy došlo k závažnému porušení zákona, se týče právě třeba těch záchranných výzkumů?
1: Tady je otázka, co je závažné porušení zákona. Ono totiž k tomu porušení zákona dochází v podstatě každý den. Mm-hmm. Ta ustanovení, která vychází ani ne tak ze stavebního, ale hlavně z památkového zákona, jak jsou nastavené tak nešťastně, že dochází k desítkám tisíc porušování zákona ročně na různých úrovních. Nejčastěji je to ta oznamovací povinnost, která by měla být vnímána v podstatě plošně a pokud máme v České republice nějakých 90 tisíc vydaných stavebních povolení a oznámení o stavbách a proti tomu je 20 tisíc oznámení o zásazích v terénu, tak vidíme, že někde tady ta disproporce je. Když bychom si to přenesli na čísla, tak ročně bez povšimnutí archeologa je narušeno několik desítek archeologických lokalit. To je taková v podstatě statistika. My nevíme, kde ty lokality jsou, kde k těm škodám dochází, ale víme, že k ním dochází. Samozřejmě jsou tady takové ty flagrantní porušení zákona, kdy se někdo rozhodne celá cíleně tu archeologickou nálezovou situaci odstranit. Před několika málo lety hýbal. Mediálním prostorem případ lokality Mění na Moravě, kde patrně ten stavebník zcela úmyslně odstranil část těch, těch nálezových situací. A v tom samém roce se to stalo i tady v Praze, kdy jsme vlastně přišli na lokalitu, která byla i skrytá, kde byly ty nálezové situace identifikovány a připravovala se další fáze archeologického výzkumu. Mezitím dojel kdo si s bagrem. A vybagíroval jenom ty archeologické objekty. Mm-hmm. Nebyl to nikdo ze stavby, patrně se jedná o nějakou zvláštní psychickou úchylku člověka, který jezdí s bagirem a vybírá nálezové situace. Jedně tak si to umíme vysvětlit. Ale faktem je, že tyhle umyslné agresivní zásahy nebyly vlastně nikdy až na jednu výjimku, kterou ještě zmíním, potrestány. Většinou ten zákon na to nedokáže dosáhnout, většině případů se jedná v úvozovkách pouze o přestupek, pokud pokud vůbec dokážeme prokázat ten úmysl. A máme pouze dva případy v České republice, kdy došlo k trestnímu stíhání toho pachatele a ten pachatel byl odsouzen. V jednom případě to byl dokonce nepodmíněný trest a v druhém případě podmíněný, byl to ten samý člověk, který dvakrát za sebou narušil na území archeologické památkové rezervace eh, raně středověkou hradbu. Jeho argument byl prostý. nerostly mu tam stromy, protože mu tam vadily ty kameny z té hradby. Mm-hmm. Takže se to rozhodl vlastními rukama odstranit. Po 20 letech ten výkop znovu rozšířil a navázal a to musím říct, že skutečně zkušenost s tím kopáním má velkou. Navázal na Centimetry přesně tam, kde před těmi 20 lety skončil. Ale celkově mě tenhle, ten, tenhle případ vůbec netěší, protože se jednalo o člověka, který do značné míry nechápal, co činí a byla to taková ta, ta ignorance, o které jsem mluvil a do značné míry hloupost, ale nebyl tam v základu ten zlý úmysl, akorát, že ten člověk to dělal tak nešikovně, že ho bylo možné trestně
0: stíhat. Mm-hmm. Vy teda často na tu nedostatečnost a zastaralost památkového zákona, s čím se samozřejmě teda nedá jinak, než souhlasit. A máte vy, jako ředitel archeologické ústavu, nějakou možnost této problematice nějak postupovat při tvorbě toho asi nového verze. Nové verze.
1: Já jsem sám strávil několik let, ještě jako zástupce ředitele, při přípravě nového památkového zákona. Ty možnosti jsou poměrně omezené, protože Ani archeologický ústav, ani akademie věd, která je do toho procesu taky zapojena, tak nemá zákonodárnou iniciativu, musíme se v podstatě spoléhat na aktivity ať už státních orgánů na úrovni třeba ministerstva kultury, nebo potom poslaneckých návrhů, senátorských návrhů, kde musím říct, že archeologický ústav dostává hodně prostoru k tomu, aby se vyjádřil, to jednání s Ministerstvem kultury při přípravě toho zákona po, řekněme, nějakých těch třeba i vypratějších diskuzích probíhá, řekněme, v posledních letech výborně. Ten problém je jinde, ten problém je vlastně v zájmu politické reprezentace o tu archeologii jako téma řešit. A já na tom opravdu upozorňuji už několik let, že jedeme proti zdi a není otázka, ale kdy dojde k nějakému opravdu masivnímu poškození archeologického dědictví a bude všechno legálně naprosto v pořádku díky nedostatkům. No a samozřejmě, když jsem tady zmiňoval to masivní porušování zákona, tak i to je jeden z důsledků ta nedostatečná legislativy. My v podstatě v tuto chvíli spíš hledáme ty pevné body, které ten zákon ještě má, protože jinak se kolem dokola topíme v bahně, kde žádný pevný bod nemáme a velmi obtížně se s tím, velmi, velmi obtížně se s tím vlastně potýkáme a Řekl bych, že víc prohráváme, než vyhráváme.
0: Mm-hmm. A mohl byste zmínit třeba nějaké ty zastaralosti, co jsou v tom stávajícím zákoně, které, co se týče, když to vezmeme v potaz s dnešní dobou, tak už je to trochu nesmyslné. No, Já
1: nás oblibou uvádím ten jeden příklad, kam se má hlásit náhodný archeologický nález, co, kde zákon ukládá tomu nálezci to oznámit nejbližšímu muzeu. Pokud to uslyší pánové z Ministerstva kultury, právníci, Ti už, ti už vědí, že pokud se nejde archeologický nález na staroměstském náměstí, tak tím nejbližším místem, kam můžete ten nález odevzdat, je muzeum čokolády, <laughs> pak je to muzeum sexu a hned zatím je tedy jedno z pracevých muzea hlavního města Prahy. To je jedna z ukázek té zastarolosti, ale on to ukazuje na jinou věc, která je mnohem závažnější. Na to, že ten zákon v podstatě vznikl v době, která celou řadu věcí nemusela řešit nebo neřešila soukromé vlastnictví, neřešila otázku podnikání, podnikání ať už na úrovni těch stavebníků, ale i archeologie samotné a neřešila nic, co by bylo nestátního. A s tím souvisí i to, co tam prostě v tom zákoně dneska nejvíc chybí, tak to jsou v podstatě nastavení procesů, tak, jak by měly určité úkony probíhat. Tam nacházíme ty největší díry. Proč? No, protože na konci 80. let, kdy se ten zákon psal, tak se prostě tyto problémy řešily jednoduše, že okresní či krajský tajemník strany se dostavil na určité místo a vyřešil to. Takže ty procesní věci nebylo potřeba řešit. Ale kdybych dneska tedy řekl, co jsou ty problémy toho zákona, jedno v prvé řadě za z definic, kdy máme jednu definici archeologického nálezu, ale nemáme třeba definovaný archeologický výzkum, nemáme definováno, co je to nálezová zpráva, tak bych pokračovat dál. To, co tam potom chybí, je stanovení povinností, přesných povinností, takže my máme stanoveno povinnost oznámit tu stavbu, ale není řečeno, kdy má tu stavbu oznámit, pouze, že ji má oznámit již od doby přípravy té stavby. Není řečeno, jakou formou ji má oznámit, takže pokud nám to oznámení někdo pošle na pitlíku odsvačeny, tak je to v podstatě v pořádku. Není řečeno, co má být uvnitř toho oznámení. Mm-hmm. A e, potom to, co nás trápí hodně, tak tam chybí kontrolní mechanismy. A ty kontrolní mechanismy chybí i vůči těm, kdo archeologické výzkumy provádějí. A v podstatě dnes je v zákoně jenom jedna jediná sankce, která může plynou vůči archeologovi, který něco poruší. A to je za to, že neoznámí zahájení archeologického výzkumu archeologickému ústavu v případě výzkumu na území památky Národnímu památkovému ústavu. Tam je jediná stanovená sankce. Takže i archeologové si často počínají relativní divoce a často bych řekl ani ne na nějakém ustáleném výkladu, ale na ustáleném příběhu, jak archeolog smí postupovat, takže i studentům jsem musel opakovaně vysvětlovat, že rozhodně nemají právo zastavit stavbu například. Nemají právo zastavit ani provoz na přechodu prochodce na tož stavbu. Samozřejmě na to všechno navazují ty sankce. Ty sankce tam vlastně také jsou zmíněny velmi, velmi zvláštním způsobem nebo velmi nedostatečným způsobem v tom zákoně.
0: Mm-hmm. Když teda pomineme toto téma, potýká se podle vás archeologie ještě s nějakými problémy, třeba z personálního hlediska, administrativního, organizačního?
1: Určitě, určitě jsou to, to už jste vlastně zmínila, když jsem říkal v Uhložkovi, že archeologie je málo. <laughs> Archeologů je skutečně málo, když jsem prezentoval několika zahraničních forech vlastně aktivity české archeologie, z té druhé strany přicházela reakce a jak to zvládáte v tomto počtu? Samozřejmě nezvládáme. Nezvládají to ti archeologové. Těch archeologů je málo, protože je na ně také nakládáno spoustu dalších povinností. Typicky je to pro archeologie v muzejní sféře kde vlastně se od toho archivulka čeká, že bude pracovat v terénu, to je jako samozřejmé, ale zároveň, že bude vědecky pracovat, že bude dělat popularizační činnost, že se bude věnovat výstavnictví a hlavně, že bude pečovat o ty sbírky, které v tom muzeu mají. Takže běžně toto je úkol pro nějaké tři osoby. Dělá je jedna osoba a samozřejmě s tím souvisí také osoba velmi nedostatečně finančně ohodnocená. Když si uvědomíme, že Ti archeologové, kteří všechny tyhle činnosti vykonávají, na jedné straně se pohybují v podmínkách, které jsou relativně velmi nebezpečné na běžících stavbách, že zpraví rozpočty v zádech milionů a pak mám já osobně velký problém, když jdu nakupovat do některého supermarketu a vidím tam tu reklamu. Ne, že bych zlehčoval práci těch lidí v tom supermarketu je taky náročná, ale oni odcházejí domů s čistou hlavou zatímco ten archeolog vlastně dne ani hodiny, co na něj co na někde vyskočí. Takže ta personální stránka je poměrně komplikovaná, je komplikovaná vlastně i z druhé strany, že je obtížné najít archologa kvalifikovaného archologa dnes na tu práci, a je to pro mě trochu záhada při srovnání počtu kolik archeologů odchází z vysokých škol dneska jako absolventi a kolik z, kolik z nich v tom oboru skutečně pracuje. Takže když hledáme archeologa do terénu, tak v podstatě spíš musíme prosit, než aby jsme si vybírali.
0: Hmm, hmm, tak to není úplně veselé. Já se teďka ráda dostala k tématu detektoru kovů, což je jedno takové velké téma, kterým se vy osobně zabýváte, hlavně tedy detektory kovů v rukou veřejnosti. Můžete nám vůbec takhle na úvod říct něco k historii detektoru kovů, protože už to vnímáme jako běžnou běžnou věc, ale kdy byl třeba poprvé vyroben? Jaké jsou ty počátky?
1: Ty počátky sahají až do 19. století. Ten princip detektoru kovů je v podstatě velmi jednoduchý. Je to záležitost fyzikálního principu indukce a to masivní rozšíření detektoru kovů to přichází po druhé světové válce, kdy se ten detektor zjednodušil technicky a získal tu podobu, jako známe dneska toho poměrně jednoduchého přenosného zařízení. Ten vynález tohoto detektoru kovů má na svědomí Polák žijící ve Skotsku. Mm-hmm. A to masivní využití detektoru kovů pro archeologii. Ono se objevovalo i v meziválečném období už. Ale pro archeologii to přichází s pobytem amerických vojáků na základnách ve Velké Británii, kdy se o o víkendech nudili a zjistili, že tím kterým se dají najít i jiné věci než jenom zapomenutá vojenská technika a amunice. A tam vlastně sahají ty, ty začátky toho detektorového boomu a toho zájmu o archeologické památky ze strany hledačů. Já bych ani tady neříkal amatérských archeologů, protože někteří tak mohou být zaměřeni, ale v první řadě to byly v podstatě lidé, kteří chtěli najít nějaký poklad.
0: Kdy teda můžeme třeba říct, že ten detektor byl poprvé použit v rámci archeologie u nás na našem území?
1: Jsou některé pokusy už z přelomu 70. a 80. let, kdy se vlastně zkoušely ty armádní detektory, ale to bylo v podstatě záležitost té akademické sféry. Mm. Je k tomu dokonce i nějaká publikace, kdy se ten detektor, ten vojenský detektor, takhle testoval, ale celkově archeologie neměla k těm detektorům jako k vojenskému zařízení přístup a vlastně to ani moc nevyhledávala a pro českou archeologii ta studená sprcha přišla na začátku 90. let, kdy s otevřením hranic se detektory dostaly do rukou širšího počtu lidí. Ten detektorářský fenomén překročil hranice postkomunistických zemí jako takových. A zároveň se ukázalo, že zahradě těch postkomunistických zemí nemá v pořádku zákony, nemá v pořádku ochranu památek a to, s čím se kolegové archeologové v v podstatě od nějakých 60. až do konce 80. let nějakým způsobem snažili na západě vyrovnat, a nutno říct, že se jim to taky nepodařilo vyřešit. Tak my to dostáváme v koncentrované podobě v těch 90. letech. A archeologie v té době si spočínala velmi bezradně. Od toho, že se detektor v podstatě stal něčím, co je na archeologickém výzkumu nežádoucí zařízení, protože ze detektory pracují převážně lupiči a zloději, tudíž slušný archeolog by se neměl tekturu ani dotknout. Tyhle názory už asi dneska zcela vymizely. Přesto hledání toho způsobu spolupráce i snahy zachránit ty mizící artefakty z krajiny, takže se vyvinulo několik různých přístupů, jak s tím nakládat. Oni v podstatě přichází Časem je to reakce na tu danou situaci. Takže dneska zpětně hodnotit, jak postupovali archeologové v 90. letech a soudit je s pohledem toho, co víme dnes, by bylo poněkud nefér. Nicméně ty přístupy, které se třeba v těch 90. letech a na přelomu tisíciletí etablovaly, tak myslím, že je čas nějakým způsobem přehodnotit. Protože ono dochází vlastně i v tom... Prostoru toho, té šedé zóny, kde se nějakým způsobem manipuluje s archeologickými památkami, dochází v celé řadě změn, dynamických změn a to, že někdo tajně nebo pod pokličkou přijímal nálezy nebo je jenom půjčoval na publikování, já tomu říkám metoda chyť a půst, tak to si myslím, že už dneska do práce archeologa nepatří.
0: Mm-hmm. A v dubnu 2021 byl vlastně spuštěn v rámci té archeologické mapy České republiky takzvaný PAS, portál amatérských spolupracovníků. Takže vy se vlastně tady tu situaci snažíte tímto způsobem řešit. Můžete nám to nějak nějaký přiblížit?
1: Tak ten portál byl vlastně výsledek mapování, diskuzí na domácí i na zahraniční úrovni hledání toho řešení v průběhu v podstatě asi deseti let. Archeologický ústav podává několik návrhů na různou projektovou podporu. Nakonec jsme tu podporu získali ze strany Akademie věd na spuštění toho portálu. Ten portál se snaží v našich podmínkách výjít určitým způsobem vstříc těm lidem, kteří chtějí respektovat pravidla a chtějí respektovat tu současnou právní úpravu. Jsou schopni pomáhat při. Ochraně archeologického dědictví nebo při jeho vyhledávání legální a profesionální cestou. To znamená, že ten portál rozhodně neřeší problém nelegálního detektoringu. To patří někam jinam a patrně žádný portál, žádná aktivita ho nevyřeší definitivně. To už víme. A to byla vlastně jedna z věcí, kterou bylo nutné při spuštění toho portálu poměrně intenzivně vysvětlovat, že tento portál to neumí vyřešit a že se musí archeologie smířit s tím, že tenhle problém nemá univerzální řešení. To znamená, že ten portál v podstatě nabízí v rámci našich legislativních možností tu spolupráci, která musí být vždycky vázána na na toho, kdo má oprávnění, tedy na oprávněnou organizaci, která má oprávnění ty výzkumy provádět a ten hledáč musí vlastně, ta, ta spolupráce musí vycházet z té komunikace s tou opravněnou organizací. Pro hledače to znamená poměrně výrazné omezení, protože není možné vlastně postupovat úplně svobodně a je to jedna z těch věcí, kterou ty hledače deklarují, že jim jde o tu svobodu. Je to nakládání s archeologickým dědictvím, které má svoje pravidla a ty pravidla musíme vymáhat. Tím základním pravidlem je, že vlastně veškeré hledání může probíhat pouze v režimu archeologického výzkumu. To znamená, že ten, ten hledač musí respektovat nařízení toho archeologa, musí vlastně postupovat pod vedením toho archeologa, nepostupuje samostatně, ale ten celý systém dává vlastně velkou volnost zase tomu archeologovi, aby si nastavil tu míru té spolupráce. To znamená, že nemusí mít v úzovkách toho hledače na vodítku, což by si někteří lidé představovali, ale může ten hledač fungovat i s velkou mírou autonomie, ale to závisí většinou na zkušenostech, na schopnostech toho hledače, na typu lokality, ale i na důvěře, kterou mezi sebou vybudují. A to je vlastně taky jeden z hlavních limitů toho, toho pasu, že to není nároková věc, My vlastně tím pasem jenom pokrýváme to, co tady v určité šedé zóně existovalo a snažíme se tomu dát nějaká pevná pravidla. Protože zároveň to, že to probíhalo v té šedé zóně, tak nebyla nakreslená té hranice, co je a co není legální. A často i ta spolupráce těch právěných organizací a těch hledačů byla někde na té hranici, někdy za ní a teď záleží, jak vlastně hluboko za ní. A zároveň na tenhle systém nabízí určitou infrastrukturu k tomu, aby ty informace plynuly, kam plynout mají, a aby ty nálezy se nestrácely.
0: V tomto momentě to přerušíme a tímto úvodem do problematiky použití detektoru kovů ukončíme první část rozhovoru s panem doktorem Maříkem. Jak jsem ji zmínila v úvodu, tak na druhý díl se můžete těšit přesně za týden. Děkujeme, že posloucháte Archeo Podcast. Pokud se vám rozhovor líbil a nechcete se nechat uniknout další, klikněte na tlačítko Odebírat nebo Follow a dejte nám like. Pokud nás chcete podpořit, podívejte se na náš Patreon. Tam také publikujeme detailnější popisy k epizodám, doporučenou literaturu k tématu, typy na výlety a další. Vše je volně dostupné a odkaz na Patreon najdete v popisu epizody. Děkujeme.